0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды»!
1: В эфире программа «Вера. Человек. Судьба» – программа, в которой мы знакомимся с людьми, в сердцах которых поселился Бог не только поселился, но и изменил их жизни. И сегодня в нашей программе гость Олег Викторович. Добрый день. Добрый день. Мы очень рады, что вы смогли прийти к нам и рассказать свою историю. Пожалуйста, давайте сначала познакомимся с вами. Кто вы, откуда? Расскажите немного о себе.
0: Я родился в Казахстане, вырос в Узбекистане. Там закончил школу, поступил в военное училище в Череповце, Отслужил там два года, потом перевелся в Курганское училище в Кургане и женился. Сегодня у меня Бог дал мне три сыночка и лапочку-дочку.
1: Полный набор.
0: Да, слава Богу. И сегодня я являюсь служителем церкви в городе Ижевске.
1: Я могу сказать, что география ваша велика. Много где вы побывали. Расскажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вы служитель церкви. Расскажите немного о том, как вы узнали Бога, как познакомились. С детства или вы знакомы с Богом или была какая-то история?
0: Я вырос в семье, где, можно сказать, не знали Бога. Mm-hmm. Я не видел, чтобы молились или обращались к Нему. И в детстве... Когда мне было 7 лет, я уже тогда задумался над смыслом жизни, для чего человек живет, а послужила еще к этому, или было толчком смерть моей матери, которая произошла при трагическом случае. До этого случая убили мужем моей старшей сестры, причем нашли этих людей, которые это сделали, это сделали, сделали, да. И когда был суд, ничего не смогли сделать.
1: Угу. То есть ушли безнаказанными. Да, безнаказанными
0: они ушли. И я знал, как зовут этих людей, по крайней мере, тогда и в детстве. Для меня, конечно, это было большим ударом.
1: То есть можно немножко уточнить. Сначала погиб вот муж вашей сестры, да, потом вот такой случился суд, а потом случилось что-то горе еще с вашей мамой.
0: Там получилось, что буквально через месяц или через два, сейчас уже точно не помню, но очень немного прошло времени, и моя мама как раз из города Газли в Бухару ехала на автобусе, где в этом же автобусе ехал тот человек, который убил ну, мужа ну, да, моей сестры. И она очень сильно переживала все это время. Там примерно часа два э, едет автобус. И когда она вышла с автобуса, ей стало плохо. И она фактически умерла на руках у своей дочери. Не смогли спасти, ничего не смогли сделать. Ужасно. И все это, да, это было именно из-за того случая. э, И я в сердце своем, будучи ребенком, поклялся, что я отомщу этим людям. Когда я вырасту, я сделаю все возможное для того, чтобы... э, ну, рассчитаться с этими людьми. Вам для... было 7 лет? Мне было 7 лет, да.
1: Очень вы, наверное, <с рано <с повзрослели, если к вам в голову приходили мысли о месте.
0: Дело в том, что для меня мама была самым дорогим человеком. Mm-hmm. Я ее очень сильно любил. И я, и я видел, что она любила меня вообще. Я был младшим ребенком в семье. Самым, самым младшим, да, шестым ребенком. И меня все любили. Не только мама, но у меня было две старшие сестры, и четыре брата. И а, даже сейчас, когда уже будучи взрослые, они говорили: ты у нас самый маленький, самый младший, самый любимый. То есть они как-то нормально это воспринимали, mm-hmm. да, и по сегодняшнему день они говорят, самый маленький, такое самый отношение любимый. Осталось, да, да? Такое да? отношение осталось, да, у нас хорошие отношения, mm-hmm. мы поддерживаем эти отношения. У нас семья дружная. И мне Богу. это нравится, да, я за это благодарен Богу. Um... И когда а, умерла мама, я. Узнал, что у меня, оказывается, что не родной отец. Он является отчимом.
1: Еще один удар еще для вас. Еще один удар,
0: да. Я понял, что я дальше буду жить не с отцом. Угу. Я думаю, что это мой отец. Оказывается, это отчим. И в результате этого уже не у него и остался а старший сестры нас взяли троих младших братьев которые оставались еще маленькими и неустроенными в жизни они взяли к себе но благо что они жили рядом фактически в одном доме через стенку нас строили дома в том городе где мы жили одноэтажные в основном с чем это было связано с тем что Город был сейсмически опасным. Угу. У нас каждый высокосный год практически были землетрясения. Угу. Ну и довольно-таки сильные землетрясения вы были. рядом жили. Да, поэтому мы жили рядом, мы были вместе, неразлученные, и так выросли угу. вместе.
1: А вот вы сказали о том, что вот в 7 лет да, произошли вот эти все потрясение, да, вы сказали, что вы задумались о смысле жизни. А в чем это проявлялось? Я себе вообще, мне сложно представить, у меня, конечно, не такая судьба, мне сложно представить, как можно в 7 лет задуматься о смысле жизни. Что, какие мысли вас посещали, что это были за вопросы? Ну, я себе не представляю 7-летнего мальчика, который спрашивает, в чем смысл жизни? То есть какие-то вопросы были, может, какие-то просто другие формулировки.
0: Когда умерла мама, для меня жизнь стала в серых тонах. И я задавался вопросом, а где она, а что с ней, а встретимся ли мы, есть ли там жизнь и так далее. И когда я задавал этот вопрос своим старшим братьям, мне сказали, что нету жизни после смерти, все после смерти исчезает, все, и человек больше никогда не возвращается к этой теме, его нету и не существует. Поэтому для меня возник вопрос, а для чего тогда человек живет? Для чего вот он познакомился с жизнью, познал, насколько она интересная, прекрасная, несмотря на страдания, может быть, которые есть в жизни, более переживания, есть и радости, и есть красота жизни, она есть, и человеку нравится жить. А,
1: а тут смерти все, да?
0: А тут смерти все, да, и а что дальше? А зачем тогда все это? Человек mm-hmm. пришел в жизнь, познакомился с жизнью и хочет того он или нет? однажды он умрет рано или поздно он к этому придет смысл тогда в чем и для меня этот вопрос оставался многие годы открытым для чего тогда человек живет но параллельно с этим вопросом в моем сердце была память тех событий которые произошли в моей жизни в семь лет и было желание отомстить я всегда Это держал в своем сердце и ждал удобного случая, момента, когда когда я вырасту и вернусь обратно в свой город для того, чтобы найти этих людей. И когда я поступил в военное училище, там была еще одна ситуация. Я смотрел в окно, когда стоял в казарме, стоял и смотрел в окно, и у меня мысли были в голове, и я... Тогда не знаю почему, но э, я обратился к Богу и спросил Его э, в мыслях. Я даже вслух не произнесел, я сказал, Бог, если Ты есть, если Библия – это книга от Тебя, Твоя – это книга, то сделай так, чтобы я эту книгу имел и читал, и узнал о Тебе.
1: То есть Вы какое-то условие поставили Богу, которого даже не знали.
0: Да, я не знал. И что самое интересное, в ближайший отпуск, который мне дали, ну, курсанты, они каждое лето э, э, ездили домой, я полетел на самолете домой, и э, самое интересное тогда э, для меня было ну, некоторое стечение обстоятельств. Я покупаю билет на самолет 13 место. Э, мы же люди все, ну многие из нас, по крайней мере, суеверны, mm-hmm. и во что-то верим, правда, неправда. Mm-hmm. Вот. И люди... Для вас
1: это что-то значило, да?
0: 13. 13, э, в, но оно немножко пугало. Mm-hmm. 13 место в самолете, хотя, э, думаешь, ну его... Самолет же, упадет. Ну, со, э, 13 место в самолете, его же не выбросили, uh-huh. это место, но все равно кому-то достанется. Тринадцатое uh-huh. да? место, ну и что, тринадцатое. Но для меня оно было благословенным. Uh-huh. Это 13 место то есть интересным, необычным и с ну, тем, что я, когда взлетели на самолете, повернулся в сторону соседа. Это была женщина, которая читала книгу. Я посмотрел, что э, надпись или текст, он необычно написан, не просто как в книге мы читаем, а столбцами. И я спросил ее, а что за книга у вас в руках? Она говорит, это Библия. И я тогда вспомнил те мысли, которые я э, произнес, или пролетели у меня в голове, когда я стал в казарме, обратившись к Богу. И тогда я задаю следующий вопрос, а можно я... Посмотрю эту книгу, естественно, она дала, я полистал, посмотрел. Для меня это тогда было все равно темный лес, что-то непонятное, фантастическое, божественное, ну, даже, можно сказать, святое. И я как-то вот к этому относился. С трепетом, трепетом, да. да. И мне было интересно, с одной стороны, с другой стороны, непонятно. И я ее спрашиваю, говорю, а можно мне эту книгу как-то приобрести? Она говорит, да, я вам помогу, вы мне оставьте свой адрес. Я ей оставил адрес дома или адреса в Узбекистане и адрес в военном училище, mm-hmm. Дал, чтобы она мне могла прислать туда mm-hmm. эту книгу. Помимо этого, я-то лечу домой, и у меня мысли найти тех людей,
1: а, то есть у вас вот именно в эту поездку была какая-то определенная уже цель, да? А, Или...
0: Да, у меня была цель, у меня было желание найти этих людей. Mm-hmm. То есть я 13 лет фактически я не забывал об этом. 13 лет я помнил, 13 лет я ждал удобного случая. Я когда летел домой, я об этом помнил. Но так получилось, что пока мы летели в самолете, она мне рассказала о Боге. Она рассказала о Его любви. Она рассказала о прощении, которое он дает грешным людям. Она рассказала немножко о плане спасения, как человек получает прощение. Рассказала о том, что все люди грешны, все нуждаются в Боге. Но я в том числе, как я понял из разговора, нуждаюсь в Боге, нуждаюсь в прощении, нуждаюсь в помощи или в утешении. для Для меня это было как ответ на те нужды, которые были в моем сердце. И э, так получилось, оглядываясь назад, я понял, что Бог меня раньше встретил, чем я встретил тех людей. Mm-hmm. Не знаю, чем бы закончилось все дело, э, но э, я питал сердце месть. Потому что слишком глубокие раны были в сердце, и слишком любил я маму свою и не мог это все забыть. Mm-hmm. И так как Бог меня раньше встретил через эту женщину, э, рассказав о своей любви о своем прощении, то, прилетев домой, я просто побыл дома, вспоминая тот разговор с женщиной в самолете, и так и улетел обратно в военное училище после каникул. И она мне прислала Новый Новый Завет. Библию она сказала, что не смогу прислать, но Новый Завет она прислала мне в военное училище, и я был этому очень рад.
1: Вы продолжили как-то изучать, да,
0: Да, искать Бога открыл когда первый раз эту книгу Евангелие и стал читать Евангелие от Матфея а там же в первой главе идет родословное то для меня это конечно было непонятно для человека, который впервые сталкивается, mm-hmm. зачем? Это родословное. <с> какой более... в этом смысл? И тем более родословное, которое прослеживается не по женской линии, а по mm-hmm. мужской линии, для меня это было тогда непонятно. Mm-hmm. Это сейчас я понимаю, что родословная она нужна для того, чтобы проследить, что пророчества, которые были записаны в Ветхом Завете, они исполнились mm-hmm. в рождении mm-hmm. и в жизни Иисуса Христа, в Новом Завете, когда мы об этом читаем. А тогда я этого не знал. И для меня было непонятно. Uh-huh. Я закрыл сначала. И потом вспомнил, что кто-то мне, или эта женщина, рассказывала о, о книге Откровения, что в книге Откровения там рассказывается о будущем.
1: Что-то интересное. Да,
0: а я увидел во оглавлении, что там есть книга Откровения. Я открыл книгу Откровений. И, к моему большому удивлению или недоумению. К сожалению. Да, и к сожалению. Я понял, что я ничего не понял. Еще больше я запутался, закрыл, убрал в тумбочку свою и какое-то время не открывал. И каждый раз, когда я пытался открывать, читать, мне сложно было понимать тот язык и то, что там написано. И уже когда я перевелся в военное училище в Курган, так получилось, что я там попал в больницу и лежал в городе, не в части, а в городе, где-то около месяца. И меня там посещала жена моего брата родного. А сам брат был в Германии, он должен был приехать вот-вот из Германии. Он тогда служил в Германии. И она похвасталась, просто похвасталась, говоря о том, что она сейчас ходит на библейские курсы, получит корочки, говорит, я говорит, не знаю, зачем мне эти корочки, но я всегда мечтала, говорит, о том, что побольше корочки. Корочек у меня был, она как раз массажиста до этого закончила, получила корочки массажиста. Тут на библейские курсы
1: Столько пошла. и да,
0: ей она похвасталась, что вот, корочки дадут после окончания mm-hmm. библейских курсов. И я спросил у нее, а что это за библейские курсы, что, что там изучают или проходят. Она говорит, Библию изучает, mm-hmm. Я говорю, а сколько это стоит? Она говорит, бесплатно. Я говорю, интересно, а можно мне, говорю, с тобой попасть на эти библейские курсы? Она говорит, хорошо. Я говорю, а ты можешь за мной зайти? Город Курган для меня еще был незнакомый. Она говорит, да, могу. И следующее воскресенье она заходит за мной. Я уже тогда мог ходить, вот, более-менее. И когда она зашла, мы вместе с ней пошли на библейские курсы. Я стал изучать Священное Писание, Библию. По воскресеньям. Фактически она по воскресеньям заходила за мной. Ну, по крайней мере, два воскресенья она зашла. Дальше я уже знал дорогу. Сам Библия стала туда. более понятной. Да. Но что самое интересное, она тоже посещала uh-huh. эти библейские курсы до конца. Но когда мы дошли в изучение Библии до субботы, uh-huh. Священного Дня Божия, uh-huh. то для меня стал вопрос, а что, что делать? делать дальше? Потому что э, там есть принципы Божьи, есть 10 заповедей, э, принципы, э, ну, по которым люди могут, если они так будут жить, то они будут счастливы. Фактически, когда я изучал Библию, там я для себя стал открывать смысл жизни. Для меня те вопросы, они стали понятными. Для чего человек родился, фактически, для чего он живет, к чему он идет, какое у человечества что будущее
1: смерть, да?
0: И да, что за порогом смерти. То есть все вопросы, которые м- меня волновали, я нашел ответ. И для меня это был такой подарок. Это сейчас я понимаю, mm-hmm. что это подарок от Бога. Mm-hmm. Вот. И я для себя принял решение: я хочу быть с Богом. И, а для того, чтобы быть с Богом до конца, быть с Ним или быть послушным Ему, мне нужно было принять решение. Или я остаюсь в военном училище и делаю карьеру, а причем мы в военное училище поступали одновременно с племянником, с которым мы выросли. Это был сын моей сестры, мы с ним были ровесники. Мы одновременно поступили в военное училище, только я в Череповце, а потом перевелся в Курган, а он в Кургане поступил в военное училище. И когда я принимаю решение э, уйти из военного училища, забрать документы, так как у меня уже было два года, я мог просто забрать документ, у меня даже больше двух лет уже было учебы там, меня могли просто отпустить, э, уволить и все. Он меня останавливал, мой племянник, и говорил, Олег, куда ты пойдешь?
1: То есть ваши родственники вас не поддерживали в этом?
0: Он говорит, 10 тысяч безработных в Кургане, а тогда это был... 92 год очень сложное время да он говорит куда ты пойдешь что ты будешь делать остановись он меня не понимал ему сложно было это понять хотя я пытался ему рассказывать почему я такое принял решение вот но я все-таки принял для себя решение что я увольняюсь с военного училища и за неделю, как меня должны были выписать, я отпросился с больницы, пошел в военно написал заявление. И через неделю, когда меня выписали, я пошел и забрал документы, и все, я уже был свободен. Но для меня в этот момент другая проблема стала. Мне нужно было устроиться на работу. Не мог же я жить так просто, на чьей шее, кто меня будет содержать. И я тогда... Уже обратился к Богу и тоже говорю, если ты мне поможешь найти работу в Кургане, я тогда останусь здесь и буду работать и и дальше. Если нет, то мне просто придется вернуться в Узбекистан обратно. И в течение двух недель я нахожу работу и остаюсь в Кургане жить. А племянник, тем временем, когда поехал в ближайший отпуск в Узбекистан, там у меня жила старшая сестра, и другая сестра и когда рассказал о том что произошло со мной то фактически там тоже никто не понял этого решения более того они приехали в курган чтобы меня спасать и трудный разговор состоялся трудная встреча состоялась но
1: переубедить не удалось
0: не им меня не мне их Но я постарался не скандалить, не ругаться, просто уйти Ну, от…
1: Наверняка они просто приняли Ваше решение.
0: Им деваться некуда было, потому что решение я принял окончательно и решил этим путем пойти. Мой племянник закончил военное училище, отслужил 10 лет, потом на севере устроился, а я пошел другим путем. Путем служения Богу, служения людям.
1: Сейчас Вы являетесь служителем церкви. Вот скажите, вот тот опыт, который вы пережили, то вот опыт общения с Богом, опыт того, как Он вас к себе привлек, да, вот эта история, как она вам помогает в вашем служении сейчас? Что она вам дает? Есть ли какой-то вот... Есть ли какой-то такой мотив, да, который вы вынесли из этой истории, вы теперь делитесь э, зерном вашей истории с другими людьми. Вам помогает это в служении, вот ваша история?
0: Да, помогает. Дело в том, что на сегодняшний день очень много людей испытывают подобные проблемы. И боль от утраты близких людей по разным причинам кого-то убили, кто-то так ушел, кто-то где-то ссоры, разводы в семьях, боль, переживания, страдания, предательство и и так далее. Совершая служение, я вижу и видел, и вижу по сегодняшний день много людей с, с теми же вопросами смысла жизни. Люди носят боль в сердцах, что их обидели. Например, мои близкие родственники тоже, когда у них семья распадалась, очень сильно переживали. Сами они, дети, переживали. Это была боль. И когда ты делишься тем, что ты пережил, это людям помогает. Потому что та месть, которую я носил 13 лет в своем сердце, и как Бог помог разрешить этот вопрос в моем сердце – Когда ты делишься с людьми, это помогает людям. Помогает людям тоже обратиться к Богу и у Него найти мир сердца, найти утешение, найти смысл жизни. Поэтому, когда ты делишься с людьми, рассказываешь свой опыт, то люди тоже обращаются к Богу и получают утешение, и и прощение, и надежду.
1: Слава Богу за то, что действительно… Даже плохой опыт, который мы переживаем, это опыт нашей жизни, из которого мы выносим какие-то выводы, да, у нас есть. И мы ими делимся, и они также могут менять и жизнь других людей. Хотелось еще вот спросить, что... Как э, ваши родные сейчас относятся к вам и как вот э, приходило ли вам вообще после вот этой истории, да, как вот познакомилась с этой женщиной с Библией, не хотелось ли вам когда-либо еще вот вспомнить о той мысли мести, то есть или этот вопрос тогда закрылся и все и вот, вот как бы два вот вопросика. Первый вопрос вот этот, что больше вы не вспоминали о мести? Или все-таки были еще какие-то переломные моменты, когда еще была какая-то борьба внутри вас?
0: Если говорить о родственниках, то некоторые родственники приняли. Угу. А, а, они тоже познакомились с Богом, а, обратились к Библии, стали читать эту книгу и а, познакомились с Богом. И а они Богом? были рады и довольны от того, что узнали Бога. Другие долго думали. А, кто-то насторожен по сегодняшний день, mm-hmm. вот, поэтому разные mm-hmm. моменты. А если говорить относительно э, месте, вы сказали, да? Да. да. И еще Ой. что?
1: Есть, э, вот, бывает ли все равно какая-то борьба внутри вас? Вспоминается ли та история? Шрамы же не все равно остаются. Вспоминается ли та история? Или вы вот тогда закрыли этот вопрос, когда встретили эту женщину в самолете? И все, и больше не возникало у вас никогда мыслей, что все-таки, ну, все-таки надо за справедливость? Uh, Происходит ли борьба в вашем сердце? Uh,
0: вспоминал uh, этот вопрос, возвращался к нему, естественно, неоднократно. И я думал, что я сделаю, если я встречусь с этими людьми. Uh-huh. Уже специально uh, не думал относительно того, чтобы ехать туда и отомстить uh-huh. этим людям. Но что бы я сделал, если бы я вдруг с ними uh-huh. встретился? Я думал об этом. И я думал о том, что, uh, скорее всего, я бы им рассказал бы о том, что Бог их любит о том, что для них тоже есть надежда, что они тоже нуждаются в покаянии, в прощении и в спасении. Ведь Бог за них тоже умер и желает им спасения, какие бы они ни были, чтобы они не сотворили э, в жизни. И Бог мне дал прощение э, в мое сердце и мир. И если бы я сегодня встретился с ними, то я бы постарался им рассказать о той Божьей любви, которая может им помочь.
1: Мне кажется, Бог наш велик, и только Он может э, так кардинально поменять, взять совершенно противоположные чувства, взять месть из сердца и убрать, положить туда любовь, прощение.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber